0: Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz tekrardan. Hadisleri doğru ile ilgili serimizin son videosuna geldik. Umarım istifadeli olmuştur. Bugün kadınlarla ilgili birkaç hadis-i şerife bakacağız. Geçmişte bu hadislerden çıkarılan bazı hükümlerin eleştirisini de yapmış olacağız. Ve bize kırıcı gelen hadislere karşı genel tutumumuzun nasıl olması gerektiğinden bahsedeceğiz. İlk hadisimize geçelim. Kadınların şahitliği meselesi. Kadın sahibelerden oluşan bir topluluğa hitabında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Aklı ve dini noksan olanlardan hiçbirinin akıllı bir kimseye sizin kadar galebe çaldığını görmedim. Buyurduktan sonra o topluluktan sahabi bir kadın akıl ve din noksanlığı nedir diye sorunca Efendimiz iki kadının şahitliğinin bir erkeğin şahitliğine denk olması, kadının aklının noksan olduğuna, adetli günlerinde namaz kılmayıp oruç tutmaması da dininin noksanlığına alamettir buyuruyor. Şimdi bu hadis bir kenarda dursun. Başka bir hadis okuyacağım. Ebu Sirva Ukbe İbni Haris radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre kendisi Ebu İhab İbni Aziz'in kızı ile evlenmişti. Bu olay üzerine bir kadın çıka geldi ve ben Ukbe'yi de evlendiği kadını da emzirmiştim dedi. Ukbe o kadına beni emzirdiğini bilmiyorum. Üstelik bunu bana hiç söylemedin dedi. Sonra da bineğine atlayıp Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme danışmak üzere Medine'ye gitti. Oraya varır varmaz meseleyi Peygamber aleyhisselama açtı. Allah'ın Resulü madem ki böyle deniyor O kadınla nasıl evli kalabilirsin buyurunca Ukbe ile karısı ayrıldı ve kadın bir başkasıyla evlendi. Buhari'nin şahadat yani şahitlikler bölümünde geçen bir hadis. Hatta yorumlarında işte bu kadının siyahi bir kadın olduğu ve Ukbe'nin ısrarla yalan söylüyor bu kadın dediğini okuyoruz. Hiçbir akrabası da hatırlamıyor ama Efendimiz bu tek kadının şahitliğini kabul etmiş. Demek ki her mahkemelik olayda bir erkek ve en az iki kadın şahit diye bir şart yokmuş. Bir kadının tek başına şehadeti de yetebiliyormuş ancak zamanında meseleleri ele alanlar her hukuki konuda bir erkek iki kadın şahit gibi bir şart varmış gibi davranmışlar ya da böyle bir algının yerleşmesine neden olmuşlar. Çok doğal arkadaşlar. Kadınların çok iyi hatırladığı ve şahitliklerine güvenilecek konular vardır ve özellikle erkek egemen toplumlarda, ev dışındaki işleri, finansal işleri, erkeklerin yüklendikleri ailelerde kadınların bilemeyeceği, duymuş olsa bile önemsemediğinden dolayı hatırlayamayacağı çok şey bulunabilir. Zannediyorum bütün evli çiftler şahıslarından örnekler verebilir. Yani önemli olan kadının küçük görülmesi değil, burada adaletin tahkik edilmesi konusunda hataların önünün kapatılması. Burada çok önemli bir hususu açıklamış olalım. Kur'an ve sünnet yani Efendimizin sözleri, insanlar bunlar üzerinde tartışmalar yapsın, onları kullanarak kendi doğruluklarını ispatlasınlar, karşı tarafı sustursunlar diye inmiş ve beyan edilmiş değillerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, örneğin kadınlarla ilgili ilk bakışta hoşunuza gitmeyen bir söz söylemiş olsun. Mesela ey kadınlar cemaati Allah yolunda sadakada bulunun, istiğfarı çok yapın. Böyle bir hadis var. Zira siz kadınların cehennemde çoğunluğu teşkil ettiğini gördüm diyor. Bu durumda hemen ya, peygamber böyle bir şey söyleyemez deyip, kestirip atmak doğru olmaz. Öncelikle bunu söyleyen kişi bir peygamberdir ve karşı cephimizde bulunan biri değildir. Bize bazı hususi şeyleri öğretirken mesela tuvalet ve temiz adabını öğretirken sahabesine yine kütübistlere geçiyor. Ben size bir baba gibi bunları öğretiyorum demiştir. Yani onun uyarılarını bir babanın oğluna veya kızına uyarısı gibi görmek de gerekiyor. Bu türlü durumlarda mümin tavrı veya az önce okuduğum şeye karşı mümin kadının tavrı Allah Resulü bana bir öğüt veriyor. Tartışayım. Kavga edeyim, delil isteyeyim diye değil veya ümmetinin erkeklerinin kadınlara karşı kullanmasını istediği bir silah da değil bu sözler. Şefkat ettiği ümmetinin kadınlarına bir uyarıda bulunuyor. Diyor ki sende şu zaafları görüyorum seni cehennemden kurtaracak şey sadaka ve istiğfardır. Ha, o zaman ben kendimi bunlarla koruyayımdır mümine düşen tavır. Yani kısaca hadislere karşı itiraz etmek, delil aramak, işte konuyu yaygın kabullere uydurmak adına çarpıtmak değil, ilgili hadisin bahsettiği konudaki dersi almaktır. Efendimiz haşa sosyal medyada çok takipçi kazanmaya çalışan bir fenomen ya da insanlara bir ürün satmaya çalışan satış elemanı olarak konuşmuyor. Onun herhangi bir sözüne karşı durumumuz doğrudan istifade etmeye çalışmak olmalı. O halde insan hadislere ben bundan nasıl istifade edebilirim diye bakarsa rahat eder, bereket görür. Hatta eğer salavatla ve genel işte göz ve zihin temizliğini sağlayarak bunu sürdürebilirse efendimizden özel iltifatlara da nail olabilir. Bu konuda garanti verilemez ama efendimizin adet-i seniyeleri budur. Çünkü o tam bir vefa abidesidir. Birkaç başka hadise bakalım. Genel olarak işte yolculuk özel olaraksa kadının yolculuk yapması hakkında. Diyor ki Allah Resulü Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kadına bir gece ve gündüz devam edecek bir mesafeye yanında bir mahremi olmadıkça gitmesi helal değildir. Bir başka hadiste kadın iki gecelik bir mesafeye eşi ya da mahremi olmadan yolculuk yapamaz, yapmasın. İşte bununla birlikte işte yolculuk veya yalnız başına yolculukla ilgili Birkaç tane hadise de bakacağım. Bu okuyacağım hadisler de kadınlara has değil. İnsanlar yalnızlıktaki mahzuru benim kadar bilselerdi hiçbir atlı tek başına bir gececik olsun yol yapmazdı. Ve hadis kitaplarında yol arkadaşı bölümünde rivayet edilen bir hadiste şöyle. Şeytan tek başına olanla iki kişi beraber olana sıkıntı verir. Eğer üç kişi olurlarsa onlara sıkıntı veremez. Bir başka hadis bir atlı bir şeytandır. İki atlı iki şeytandır. Üç atlı bir gruptur ve son hadis üç kişi yolculuğa çıktıkları takdirde başlarına aralarından birisini emir yani başkan tayin etsinler. Yolculukla ilgili aktardığımız bu 6 hadisin tamamı Kutubü's-Sitteden. Şimdi ilginç bir şey söyleyeceğim. Hadis alimleri veya fıkıh uleması kadınların yalnız başına yolculuklarıyla ilgili hadisleri ele alarak kadının tek başına yolculuğu için haram demişler. Ancak bir atlı bir şeytan, iki atlı iki şeytan hadisinden hareketle erkeğin tek başına veya iki erkeğin iki kişi olarak yolculuk yapmasına haram dememişler. Yahut üç erkek yola çıkınca aralarından birini imam başkan seçmeleri farzdır diyen de olmamış. Şöyle düşün mesela Efendimiz bir atlı bir şeytandır demek yerine. Bir kadın yolcu bir şeytandır, iki kadın yolcu iki şeytandır, üç kadın yolcu bir gruptur demiş olsaydı yalnız başına yolculuk yapan bir veya iki kadın hakkında kitaplarda neler neler yazılacağını tahmin edersiniz. Ama tek başına yolculuğa çıkan hiçbir atlıya veya erkeğe şeytan nazarıyla bakılmıyor değil mi? Bu hadislere topluca bakılınca Efendimizin genel olarak yolculuk konusunda bir hassasiyetinin olduğu anlaşılıyor. Bunun yanında o dönemdeki seyahat şartlarının da bilinmesi gerekiyor ki yolculuk denilince tam olarak nasıl bir faaliyetin kastedildiği tam olarak anlaşılsın. Hani o dönemin seyahat şartlarına baktığımızda insanların en az birkaç kişiden ya da daha kalabalık gruplardan oluşan kervanlarla ve binek hayvanlar üzerinde da yürüyerek seyahat ettiklerini görüyoruz. O dönemde sırf yolculuk için önceden inşa edilmiş yollar yoktu ve yolculuklar genellikle yolculuk yapılacak coğrafiyi bilen kılavuzlar öncülüğünde gerçekleşmekteydi. Gece Konaklamaları ise işte kervan saraylar hanlar gibi yapılar olmadığından dolayı açık alanlardaki çadırlarda veya mağaralarda yapılmaktaydı. Kervanlarda yolcular da sürekli saldırı tehdidi altındaydı. Diğer taraftan Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı yakın çevrede manevi bir atmosfer oluşmuştu. Medine'den biraz uzaklaşmaya başlayınca müşrik kabilelerin çoğunlukta olduğu bir coğrafyaya adım atılmış demektir. Yani, dolayısıyla yolculuk yapmak demek Medine gibi manevi ve nurani bir atmosferden ayrılmak anlamına da gelecekti ve Efendimiz yolculuk niyetinde olan Müslümanları tek başlarına Medine'den ayrılmamaları konusunda her fırsatta uyarmıştı denilebilir. Dönemin maddi veya manevi ortamını veya başka değişkenleri nazara alarak farklı nedenlere dolaşabilir. Ancak bu hadislerden yani sadece kadının tek başına yolculuğu haramdır gibi sati bir hüküm çıkarılıyorsa meseleye çağın nazarı girmiş, kişisel bakış açıları ve maddi kültürün etkileri bulaşmış demektir. Böyle bir durumda o kişisel bakış açıları ve kültürel değerlendirmelerle bugüne kadar gelinmiş ve işler tuhaf bir hal almış. Bu noktada şu ilkeyi her zaman hatırlamakta ve hatırlatmakta fayda var. Hadis metinleri Efendimizin ağzından çıktıkları haliyle doğrudan dine dair ise ve aksiyonda bir şey belirtilmemişse bizzat dini belirler. Zaten Kur'an'da bu nedenle peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan sakının Allah'tan korkun gibi ayetlerle Efendimiz'e itaati emretmekte. Fakat mesela yolculuk meselesi direkt dine ait bir şey değil. Hadisin gerçekten sayı olduğunu anlaşılmıyor anlaşılmaz. Madem bu söz Efendimiz'e aittir o halde sorgusuz sualsiz kabul edeceğiz ve uygulayacağız demekten ziyade. Öncelikle bu konuyla ilgili tüm hadislerin bağlamlarının bilinmesi ve ona göre anlamlandırabilmesi önemlidir. Şimdi... Buraya kadar anlattığımız her şeyin kısa bir özetini yapalım arkadaşlar. Bir Hadisler arasında pek çok uydurma veya zayıf rivayet karışmış durumdadır. Bunlara dikkat edilmeli. 2- Bir hadis metni, metin olarak bize kadar doğru bir şekilde ulaşmış olsa da bazen kelime ve kavram farklılıkları oluşmuş, bazen de yorumlara ve yerleşik ezberlerle Orta Çağ yorumları çokça karışmış olduğu için hadis diye aktarılan sözün metni doğru olsa da anlamı yanlış olabilir. Buna da dikkat edilmelidir. 3- Hadislere ve Kur'an'a karşı duygusal bir tavır, duygusal romantik bir pozisyon vardır ki hadislerin doğru anlaşılıp doğru yorumlanmasında ve sonuçta hayatımıza doğru aksettirilmesinde en önemli engellerden birisidir. 4- Bir hadis metninin kendi başına ele alınıp kendi başına değerlendirilmesi, konuyla ilgili varsa diğer hadislerin göz ardı edilmesi hadislerden istifadenin önündeki önemli engellerden birisidir. Dolayısıyla bir konuda bir hadisi ele alırken konuyla ilgili diğer hadisler de mutlaka taranmalı ve dönemin maddi manevi şartları göz önüne alınmalı. 5. Bu maddeler halledildikten sonra hadislere ta'budi bir tavırla yaklaşmak, Kur'an'dan ve sünnetten yani Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem istifadeyi Allah'ın izniyle artıracaktır. cenab Allah'tan hadisleri okumayı, doğru anlamayı ve onlara doğru bir şekilde uyup itaat etmeyi bizlere nasip etmesini dileriz. Amin. Hoşçakalın arkadaşlar.